0: 大家好，欢迎收听新一期的东八区时差互助会，我是黄四。然后在年终之前，我和乌云为大家，呃，带来今年的最后一期吧。然后今天这期就是，其实就是想跟大家聊一下我们的年度系列，所以会非常明确的有几个板块跟大家分享一下我们今年都干了些啥。
1: Do, about
0: about 那呃，我们就进入第一个分享年度书籍。好，那要不你先开始吧，作为那个购买了一个书店的老板。
2: <笑>不，你先开始吧，因为黄四在。在我们录播课之前做了很长的一个功课，我看了之后我就非常的羞愧
0: 。其实，因为我嗯，我这边要说一下，因为我自己的公众账号每年都会有一个年终的一篇文章，所以就觉得可以结合起来。然后，鉴于我们都一直还没有录播课，我就先说，不如就<笑>先把这些东西先写出来。嗯，就说到年度书籍，其实。我觉得我今年还看了挺多书的，呃，这个看了很多书，倒不是说数量上好像比往年更多，而是突然在今年好像觉得阅读以一种新的。方式进入了我的生活，嗯、呃，在过去可能常常会觉得，呃，你要读本书，可能需要呃，隔出一整天的时间，或者说一段时间来完成它。但今年就发现，其实读书它成为我填补很多生活空隙的时刻，嗯，它好像变成一种生活非常必须的一个存在。而且有的时候从一本书开始，可能也会延展出很多周边的阅读。然后我在想到今年的年度书籍的时候，呃，其实我我相信就是乌云肯定跟我一样，今年也会很喜欢一本书，就是《菲兰特的碎片》。之前看乌云的微博上朋友圈也分享过，因为那就是我
2: 的答案。<笑><笑> OK，
0: 就是就我跟你差不多嘛，就是但是我觉得我可能为什么会说我不想说是年度书籍就这一本啊？我想说，我这一年在很大程度上是由费兰特带来的一年，在我大量的这个阅读经验里面，因为其实2018年的时候看到了那不勒斯四部曲，触动就很大，然后由此就展开了一系列对于女性文学的阅读，呃，包括里面其实有呃费兰特在很多次采访中推荐的一些女性作家，然后呃，其实费兰特那不勒斯四部曲也引发了很多的讨论嘛。呃，包括现在不管是播客也好，或者是一些书评人也好，都对这本书有很多的评论。然后在他们的很多生发讨论里面，又会带出其他的书。所以我会觉得，对于我来讲，费兰特好像是覆盖了我将近这两年的阅读历程的一个开
2: 始。嗯
0: ，你要不要先说一下为什么你选碎片
2: ？我想，我想接着刚才黄四说的，就是阅读就是用一种全新的方式进入了自己的生活嘛。嗯哼， mm hmm. 是这么说的吗？对，是的，就是上午的时候，就是《纽约时报》的，就是书评版，他发了一个 Instagram， 上面有一个内容是叫 Surprise Ending for Publishers， 就是在2020年 ，Business was good。嗯哼
1: 、mm ， hmm.
2: 他其实发了一张图，只只有几个字而已。他说的是，嗯，人们都在不得不被困在家里，然后其他的活动也被停止了，所以。就是 a lot of reading，、mm hmm. or at least a lot of book buying， 就少人们已经买书了
0: 。<笑>所以这件事就是在今
2: 年发生。所以这件
0: 事有作用到你的产业上吗
2: ？嗯，我还比较相信，就是 business was good 这个这一句。
0: OK，
2: 你刚才说，就是对我来说，因为《碎片》这个书，我不是出实体之后才看到的，我是在电子版的情况下就已经提前看过了。嗯、mm hmm. 当时编辑给我给他的评价是说，他是一本看了<笑>看了这一本之后，就会对今年出版的其他书都没有兴趣的书<笑>。Oh,
0: 编辑是我们的朋友吗？<笑>这个是能说的吗
2: ？<笑>然后呢？但我拿到碎片之后呢，我看了很长的时间，甚至有一段时间他一直在我的包里。我觉得这不是一个摆设，就是我随时会拿出来翻一翻。因为我觉得它可以带给我带来很大的一个能量。嗯哼，每我包里基本上都会一直有一本书在，但是《碎片》待了比较长的时间。嗯呃，《碎片》这本书它其实是一个类似书信集嘛。嗯，很多时候各种记者或者媒体采访费兰特的问题是类似的。嗯
0: 哼，对
2: 。你会看到费兰特不厌其烦的在反重复的去回答。类似的问题，譬如说，你为什么选择匿名？<对>然后他要不断的去回应说，这个不是匿名，因为名字就在那儿，他只是选择了不在场。<对>他反复的去强调这种概念。嗯、所以，就是这个书对我而言，就是我选择它，是因为它告诉我很多成为作家的一些方法，嗯、而不是如何去写作。嗯嗯、为什么叫成为作家的方法呢？就是因为我们不是说要去成为一个作家。而是当他是一个作家的时候，他怎么样去看待自己的这种身份？嗯哼，对我自己的帮助非常大，因为我自己在做的事情太多了，但是我没有办法去割舍我在做写作这件事情。嗯
1: 哼
2: ，所以当我读到说一个我喜欢的作家他怎么样去处理自己跟社会的这种关系的时候，是非常有启发的。明
0: 白。嗯，所以这件事情，因为你今年也出了书嘛。你要不要讲一下，就是签售之后的感受
2: ？我何德何能要把我的书并列在跟碎片一块说？<笑>不是不是，别说了，因为你刚
0: 才提到，就是你自己本身也，你自己也是个 writer 啊，然后你从费兰特这边会有很多的 writer， 对啊，你有很多的得到他很多的能量和支持，或者说是启发，然后就想到你其实也刚刚忙完自己的新书的一系列的推广和宣传。
2: 王四，你还没有分享完吧？
0: 我没有，就是其实我想讲的是，就是我其实从碎片这边跟你得到的一些灵感是不太一样的，呃，因为和乌云不不同的其实是，首先我我不是一个 published writer， 呵呵当然就是之前是因为做媒体的话，你肯定写过很多的文章，然后费兰特对于我来讲一直是一个对于性别进入真正思考的一个启迪者吧。嗯，我记得我二零一八年的时候看到呃《拿破斯四部曲》的那种呃冲击是来自于，它其实把你生活里面的很多困惑和很尖锐的难以表达的情绪也好或感受也好，就直接的摔在了你的脸上，然后那是非常直接的一种刺痛感，而且你发现有一个人能够帮你很清晰的 deliver 出来。但他同时，因为他描写了两个女性可能长达半个世纪的这种友情，然后在这个友情里面有非常复杂的女性之间的那种互相帮助，呃，甚至互相的彼此洗劫、互相的彼此诋毁等等的，他又很照应我们每一个女孩的生活和过程，所以你也会在刺痛的同时，会发现。你不是一个人，你也不是个个例，所以他又非常温柔的一种方式，好像托举住了你，让你不觉得你是个 weirdo。然后到了两年之后，我看到碎片的时候。我就突然觉得，呃，两年前遇见的那个作家变得非常的立体和丰满，他不再是一个特别遥远的名字了。因为在碎片里面，他有很大量的提到，包括他自己作为一个女性的一个经验嘛，然后这个经验又如何转化成他的小说、他的创作素材，乃至于我觉得他这从一九。九一年出版第一部小说，到现在《拿破斯四部曲》，在长达这将近三十年的时间里面，他如何的反复去思考女性这个话题，所以他会让我觉得他就很像我当年读到村上春树那种感觉，就是他陪伴你一直成长，他也非常的真实，他也有很多的脆弱，然后他如何把它转化成了写作，给予到更多的读者和女性以力量吧。嗯，它在我的包里，碎片也是一个，就是放了很久的一本书，这点还跟你挺像的。它就是那种你可以随时拿起来进入的一本书，因为它更多的是一个访谈集，很像工具书。你可以从里面拿到一些非常个人经验的回应，同时，如果你作为一个创作者的话，它里面也有很多的方法论的东西在里面，包括它一直。非常强调的一个话题就是文学的独特性是什么？呃，因为他很多的作品都改编成了电影啊或者电视剧嘛，他在里面会非常明确的将这两种载体进行对比，啊，包括里面有一些很长的叙述是关于他对于电影剧本的修改建议的，你会看到非常清晰的这种创作框架和思维模式的不同，然后同时他也在解读说他为什么匿名的原因是因为。呃，作品出来就是为了让读者去占有，然后读者会赋予他新的文本，改编也是赋予他新的文本。所以你三木浩，你也会觉得哦、呃，原来阅读其实也是一种新的创作。所以他在各个层面，反正给我的启发都很大吧。嗯
1: ，
0: 然后我又借着他在里面学习到的一些方法论也好，或者想法也好，我又去看了，呃，像《隐痛》啊，像呃《醒来的女性》啊，等等一系列的。女性文学的作品，所以它就是一个非常好的开启者吧，对于我来讲。而且它 always 就会放在我书架或者书桌上最重要的部分。可能某一天想要找寻答案的时候，就会迅速的翻到某一页，然后再读一遍他说的话、他的回答。嗯，这就是我可能为什么选菲兰特或者说碎片的原因。嗯。
2: 那我再说一下，就是呃，因为碎片的北京场的活动线下是在我们书店做了一场，
1: 嗯
2: <哼>然后你刚才因为你说是费兰特开启了你的一些东西，嗯、但是当时呃，比如说佐马里他的就编辑说的一个词叫觉醒，嗯、就很多的，因为包括我们当时在呃，因为我们的场地非常小，然后现场来的基本上都是女生，嗯、男生有一个吧，嗯、基本上都是女生。然后就也会比较认可“觉醒”这个词，就是大家在看费兰特的作品的时候，嗯，我还是想说，因为我这边的角度还是作家或者写作的这个角度，就包括说我其实我还可以分享一些我觉得我受益的东西，比如说他在写，他说有时候写作就像杀那个鱼一样，就非常的血腥，嗯哼，那个材料在笔下是非常血淋淋的。鱼就会扭来扭去，你抓不住它，但是你要把它摁在那个案板上，把它摁住，然后把它杀掉。嗯
1: 哼
2: 。所以他说他写作像这样的一个过程，但有时候他也像是从一个很深的井里面往上去，就是吸水。嗯哼。但是他形容呢，其实是一种挖掘的深度，因为你是从一个你看不见的地方去去提水，就井太深了。嗯、然后他说呢，自己在写。自己跟他的书之间的这个关系，他说写作是有一种羞愧在里面的。对，觉得作家不要觉得自己很了不起，因为就我特别印象特别深的，他在书里面说，他说不要觉得自己很了不起，因为没有人来请你把这些故事写出来。是，嗯，然后还有一个部分是说，我觉得那个东西对写作来讲也很重要，就是说。他觉得有一些东西在艺术上是不成立的，因为不成立的原因是他看起来太真实了。嗯，就你看起来你写的很好，题材都很好，但是他过于真实。那这种真实，他在艺术上就是不成立的
1: 。是因为就
2: 逼真和真实是在他的这个、嗯、他自己写作的解释上面是两个不同的概念。嗯。呃，然后他还说，就是说他的这种羞愧还来自于，就可能他没有说的特别的明确。这个是当时我们活动的时候，索马里去提到的，当时我做了一些笔记。他其实说，写作作为一种思想活动、一种文化活动，它是建立在其他的肮脏的劳动基础之上
0: 。就是你要真正的接近生活和进入生活，你才能能够写出最真诚的文字吗？
2: 他的原话是说：“我们今天能够坐在这样一个安静漂亮的地方来谈论文化，他说的我们书店哈，嗯、<哼>但文化下面是什么？他觉得就是作家觉得是那种底层的，是让人痛苦的生活本身。对，就这个痛苦其实是弥漫在书里面，然后从一开始再往后翻，其实他。”讨论跟导演，嗯，跟出版社，嗯、基本上很多的素材都是跟这种痛苦相关的。嗯哼，我觉得就是说，我的角度就非常的写作导向。
0: 嗯，我这其实还想分享一个，就是我看完之后，我对于费兰特本人的一种钦佩，因为他一直都是匿名嘛，或者说他认为是一种不在场，因为他就觉得有具体的面孔或者这种过度的把。attention 放在作家身上，好像没有一个作家没有一个 icon， 你就不能够让别人来读你的作品是错误的。就是作品最终会找到他自己的读者嘛，这是他的一直坚持的一个观点。而他不在场还有原因，可能也是为了去保证这种写作的自由度，他表达的一种自由度。我觉得其实让我觉得他对于写作有一种信念，而且是一种很松弛的信念。那种钦佩是来自于。首先，他有大量的写作，其实都没有最后刊登在他出版的小说里。然后在碎片里，其实我们也有看到一些节选的片段，所以你会看到他可能真的是个，嗯、他真的是个非常热爱表达以及用文字书写的人。而这个不直接最后跟他的名利挂钩，嗯、这是第一点。然后第二点就是，呃，可能在他年轻的时候，他会觉得为什么自己写的不好。会有这种焦虑感，呃，或者这种呃 aggressive 的心情。但是他后来有一次说，他说他现在感受是，就是写作已经不再是唯一的事情了，就是写作只是他
2: 对我这个特别震动，特
0: 别震动，就是写作只是他拓展和加深对生活认知的三四种方式之一。大概原话是这样的。对我觉得这种状态就特别好，就是他开始很松弛，但是。呃，这件事情对他的意义又是如此的重要，我觉得这是一种很难得的放在生活里面所有的事情上的一种态度，我挺感动的。看到这里
2: ，我因为这个事情也基本上也动摇了我在写作上面的一些看法，比如说，因为我现在比较重要的一个输出的渠道是公众号，嗯
1: 哼
2: ，那我基本上我现在就一直觉得说我所有的东西我需要去做一些整理也好，那我需要。最后会发在公号上。那我发现，其实过去三年、四年、五年的时间，我一直是这么想的。嗯<哼>，那事实上不是这样子的。嗯，就是我甚至觉得写公号或者写作其实没有那么重要。嗯，我以前一直觉得是一个不松弛的状态，嗯、因为你所有这些写作，你潜意识里告诉你说我要拿去作为一个什么东西去分享。但是我作为一个什么东西去分享，其实它是被框定的，就是它被框定成了一篇公号的样子。嗯。嗯哼， mm hmm. 所以我现在把很多的这些练笔什么，我可能会发到豆瓣上，因为我好像从那一刻开始，我就开始去豆瓣上写日记了。我也没有去，没有什么粉丝，因为豆瓣就是一个我自己的号，是非常小的一个号。我就会去写日记，我已经写了两三周了。就是我虽然没有更新公号，但是我并没有去放弃掉我用手打字的这种所谓的功能。嗯
1: 哼
2: ，就是突然之间就。不觉得我必须要在公号上去写什么东西了。嗯
0: 、其实我觉得这就是我不知道这个话题就是延展出来，就因为你昨天其实分享我的那篇年终总结的时候，你也说你想聊聊，就是你今年放弃了什什么，这算是你放下的一部分东西吗？嗯
2: ，我其实昨天想聊的是说，因为每个人都会有年终总结，大家都会去谈自己的收获嘛，嗯、对吧？嗯。因为收获是非常值得记住的，但是很少会有人去谈论自己放弃的东西。嗯，那放弃的东西未必不重要，有时因为往往很多时候我们放弃的东西都是重要的东西。嗯，但是我当时想的是，在我创业的过程当中会有的一些放弃。你比如说我，我其实我刚才我也没有放弃公号，嗯、<哼>我只是放弃了一种念头。嗯。这种念头其实是被鼓励的，就是费兰特，他至少他在书中去鼓励的，就是放弃写作，他作为你唯一的一种能力。嗯，就在战略上面，我其实是可以去把它看得更轻一些。嗯
0: 我觉得这可能跟你现在身份更多元也有关系吧，就是多
2: 元有这个词
0: ，就是你现在还是个书店老板啊，<笑>因为就是关于放弃这件事情，就是包括很多人也问过我啊、呃，就因为。我之前做很，我们都做很长一段时间媒体，然后一部分人也，我觉得
2: 你更应该去说这个这个话题就是放弃，<笑>因为你今年做的这个选择是一个需要发生空间大位移的一个一个选择。
0: 嗯，其实我就在沿着刚才我们聊到费兰特讲那个为什么我特别的震动，呃，我一直会觉得我非常希望以写字为生。然后，呃，身边确实有非常亲密的友人和呃朋友，也都是以此为生的。我很羡慕他们，嗯，然后我也非常知道，就是写作这件事是其实是非常艰辛的、艰苦、孤独等等的这些。我不知道我是从哪一刻开始觉得，其实我可以放下这件事情了。但是我会非常明确的知道，确定了几点吧，在这几年就是。首先，我还是一个自我表达欲很强的一个人，嗯，我是希望去向外分享自己的一些想法，如果幸运的话，可能会因此认识到更多朋友，结识到更多更深的连接吧，嗯，但是是不是这种呃呈,呈现方式一定是要以文字或者说以书，或者说我写一本书，或者说我一个呃 KOL 做一个公众账号呢？我觉得并不是。其实往往是在，反而是在我开始从一个媒体人转变成一个品牌人的时候，我在那一刻突然意识到，呃，自我表达、分享这件事情的语言其实是非常多元的，啊、呃，它可能可以是一个商品，以及你在这个商品上赋予的更多的情感价值和文化价值，然后它就会变成体验，变成阅读。呃，变成音乐等等很多的形式，然后以更有密度和更有趣的方式进入到更多人的生活里面去吧。我觉得是，其实是从真正做品牌开始，我重新思考了表达这件事情，以及放下了是不是文字只是唯一的创作以及表达的媒介。嗯，所以对于我来讲，看到那句话就是很很震动。而且我现在也越来越会觉得，嗯，当你自己的身份变得更加的多，比如说，呃，费兰特作为一个女性嘛，她可能正常的轨迹是一个女儿，然后可能一个妻子，然后。未来有可能成为母亲等等的，我觉得其实每个人身份不同的转变，也会让他呃呈现出更丰富的想法、更丰富的层次，然后他展现和表达的和感受的也都是不一样的东西。嗯
1: ，
0: 所以我觉得可能当你自己慢慢变得更丰富和找到去接触这个世界更多的触角的时候，你可能就会放下那个唯一的东西。我也并不觉得这是一种割舍和放弃，其实这意味着可能更大的一个世界在等着你吧。嗯
2: ，我觉得做品牌位未必不是写作吧，就像我们做书店啊，做设计，它也有文学的结构。就是大家不要低估文学在世界当中存在的形式。是的，是的
0: ，我我现在会觉得所有的创作它都是有结构性的，就是。你你刚刚说的是文学结构，或者说它就文学结构有时候也会像一个房子一样，就是其实你就是在建构一个世界嘛，然后里面会有不同的空间，读者也好，或者说感受到作品的人，就会进到他们自己最呃能看见、最能感受到的那部分，然后再去进行出他们的二次创作，所以就对，就是文学也好，创作也好，其实都是相通的。嗯，只要是你有想要表达，我觉得它基本上是同样一件事情
2: 。所以新的一年继续看书吧
0: 。我肯定是会继续看书的，因为我我突然找到了，就是就是阅读它的一个很很大的乐趣，就是。
2: 我特别记得有一天，嗯，就是我说我在看那个书的时候，你问了一句啥来着
0: ？我说你竟然看文学。<笑>对啊，而且你还上一期还说你都不爱看书，
2: 就是讨厌。我说的是一种习惯，嗯、但是我真的讨厌啊。嗯、all
0: right, all right。Oh, it, like so、好吧。好的，那我们就讲下一个话题，讲一下我们今年的年度目的地或者年度酒店吧。我
2: 觉得我们俩又是一样的 ，anyway， 我们就是一样
0: ，太惨了，<笑>太惨，太惨了，们我们明明没有见过几年，但是<笑>我们我们二20年我跟才还想
2: 说，我今年就放弃了，放弃了旅行，就是你没有旅行，就是有一句话叫 no travel no Instagram， 就是你不旅行，你是不会更新你的 Instagram 的。但是今年就是这样的状态 ，OK， 啊、嗯
0: ，所以你,你那你先把，我没
2: 有什么，<笑>我没有在家里。<笑>我今年唯一的一次，我我没有。OK，
0: 我今年。唯一的一次我，我我觉得就是度假旅行的，就是十一月底的时候去了一趟丽江嘛，其实就是去呼啦，也是我们俩好朋友令、嗯、在那边工作，就是这是我今年唯一的一次。<笑>但是我觉得今年的感受是，他他真的不是为了那个目的而去的，完全是为了去呃见朋友而去的。去年的时候跟令结束了一起结束了在鸡下山的工作之后。呃，我跟他很多的沟通和交流都是分隔两地的嘛。今年能够再次就是面对面，而且聊很多，呃，大家这一年都发生了什么？就这件事情对于我来讲，今年是你们
2: 第一次面对面吗
0: ？倒也不是，不是啊、其实之前有在上海就是短暂见过，但是第一次北京
2: 时候我们也一块见过啊、哦。
0: 对，还有在北京也见过，对。但那个是我其实是第一次去到呼啦，呃。落成的样子，我今年呃四五月份的时候去过一次，那时候它还是工地，半工地的状态吧。所以呃后来就看到各种各样朋友圈大家分享的那边的照片，然后就在十一月底的时候，终于可以去到那边去看这家酒店到底变成了什么样子，以及看看望朋友吧。嗯这是我今年唯一的一次，然后我觉得如果大家在国内的话，其实还挺值得去那边看一看
2: 的。因为这一块，因为我刚才说嘛，我没有出出行，所以最佳目的地可能就是所谓的唯一的目的地。然后，但是在酒店这个层面上面说呢，还是请前旅游杂志的编辑来评价一下吧
0: 。<笑> I don't know， 就是我已经一年多没有关注酒店。<笑>酒店这件事情了， oh. 但是我今年有个非常大的感触。我记得那个时候，因为你十一月份有来参加，嗯、呃，我现在工作呃单位做的一个发布会嘛，然后我们当时你跟我讲，<对>你说呃科技行业还是务实很多，你记不记得你讲过这句话？嗯
1: 嗯嗯。
2: 嗯嗯
0: 我今年最你需要
2: 我展开这个？
0: <笑>不用，就是我今年最大的感受是，为什么我没有再过多的去关注呃生活方式或者说是酒店这一块叫特别，因
2: 为他们不务实
0: 。<笑>对，就是嗯、呃，从产品本身来讲，它其实没有太多的参数或者说更好的东西可以表达，所以呃，像这种类型的，产品它又更多是在理念啊。呃、嗯，美学方面去去去讲，然后这些东西，我觉得当它到了一定的程度之后，就不是那么的打动我了。而且他会回到最，而且他会回到最根本的一点，就是你住进一个酒店，他能不能带给你那种真正放松的感觉，他成为一个非常重要的我喜不喜欢他的标准了。我我可能不会再去看<白>哦，他是谁设计的。嗯，然后他又用了多么昂贵的材料，又有多少明星住过这个酒店，等等，这些我其实都已经并不在意了。而且我由此也反思，就是之前自己对于酒店的一些<笑><笑>一些视角吧。我觉得其实，嗯，<白>还还挺不一样的这种感
2: 受。我的感受跟你几乎就是一模一样，就是我的说法是，能让我睡着的酒店都是好酒店。嗯,嗯。我确实也不太在意，就是一个酒店它的很多策展式的东西，就是我所谓的策展式的东西，就是说它的那个概念，嗯，或者说它想告诉你什么，嗯，但是当我自己最近，特别是最近，因为就是我最近在住那些酒店嘛，我是觉得说，就像你说，要不让我舒服，让能不能让我松弛下来，这是非常重要的，哪怕它真的就是一家在。城市中心的一个商务酒店， mm
1: hmm. 就
2: 我不想被酒店压住。对，我最后补一句，就我其实我今年睡过最好的一觉是在三亚，<笑><笑>就是是这样子的，就是我如果我是只是说我睡过最好的一觉的话，我就是在三亚，因为三亚没什么好玩的 ，you know、mm。Hmm. 你去那儿，你最好能能做的最好玩的东西可能是冲浪或者什么什么的，那些我都不去。我一进到酒店，我就开始睡觉。嗯
0: 哼。所以你觉得有什么特别的地方是让你觉得，在，就是因为没有其他事情，所以你就在那儿，就是真的有一个非常好的
2: 休息？我觉得这样能说吗？因为我觉得在酒店就是没有什么特<笑>特别
1: ，可以说吧？
2: <笑><笑>我不，可以这样说啊啊、嗯！不行，我要把这个话题绕回来。OK， 因为我喜欢的酒店类型，真的恰恰就像是我在三亚住的酒店的类型，就它是有都市感，它即使是开在三亚，你还是觉得它像是一个在城市里面的酒店，它散发的那种氛围，包括它整体的装修
1: ，都非
2: 常的现代，然后也很简约，然后我在里面，我会觉得说我很明确这个房间的功能是什
1: 么
2: ，嗯哼，啊，算了，我就<笑>。对不起，对不起。
0: <笑>我觉得我也不是说不会被那些就是精致的细节打动吧？你还记得我们今年在九月还是十月去北京的
2: 时候？但我们谈论的是务实。
0: 对，就是哎哎，那这样我喜欢瑰丽的那个 Bistro B， 也是挺务实的。就是那边是我觉得一个环境又好，然后我觉得它餐具既简单又实用
2: 。我觉得我们有点可怜，因为我们又回到了社畜的生活。以至于我们需要的是肯功能性的东西
0: ，我觉得不是。我们已经
2: ，<笑>你知道我的意思。
0: <笑>我觉得极致的功能，它就是一种非常好的设计。你要你要听我讲完、啊，就是我为什么特别喜欢 Bistro B，, B、嗯、就是包括里面的灯光， <Okay. S 1> 然后我比较喜欢或者很欣赏一点是它的餐具，其实看上去。并没有那么的昂贵，但是我觉得是呃 well considered 因为它餐具的大小是非常适合你两个人或三个人吃饭的时候多点一些的。我觉得很多餐厅是不会注意到这个细节的，但他们有注意到这一点。然后另外就是我认为那边的性价比还是很不错的，以它这个酒店的品牌、服务以及呃环境而言。所以对啊，就是你看，就是我现在在意的都是这些，还是很务实。
2: 我首先很意外，你会觉得它很好，但是因为我觉得它就是一个非常普通的一个餐厅。<笑>
1: OK。
2: 但是你刚才说的这些视角，其实还是编酒店编辑的视角，就是你会发现非常多的细节。你发现这些细节，是因为你在脑海里面进行了对比。哦， oh, 对，是
0: 进行过对比
2: 。能够发生对比，其实本身就是需要有足够的经历和经验的存在，才能开开始这种对比。但对我来说，它就是一个特别普通的餐厅
0: 。All right. <笑> let's move to the next to。
2: 我去吃饭是去工作的。
0: Kind of
1: <笑>。好
0: 吧，我们下一个话题吧， uh, 我们讲一下年度最佳电影。<okay. S 1> 我觉得我们俩肯定又是一样
2: 的。啊，今年人类真的太惨了，<笑>真的不是我们又是一样，<笑>而是好的东西就是非常的集中。<笑>对，就是这样子的。是什么呀？ So、我是心灵之旅呀<笑> <Yeah>。那就是瘦、so、了，嗯。那你先，我是你说吧。你先说
0: ，你先说。
2: <笑>那首先呢，我觉得这是一个，嗯，即使今年会有一百部佳作，我觉得这一部我也会非常的喜欢。虽然今年确实没有什么电影上映，对吧？一方面是我觉得皮克斯的品质是非常的稳定的，而且一直以来。可能大家会觉得说，动画片其实是成人和儿童都可以看的，但是我觉得这一部动画呢，确实也是。但是你想，小孩怎么会懂得？因为里面有一个桥段是说，那个基金经理他的执念太深了，以至于他已经。失去了自我，在那个基金办公室里面，面对的各种电脑屏幕，他已经失去了他的自我。那你想，小孩怎么可能知道说什么？呃，基金经理到底是什么样的职业呢？嗯哼。所以看到这儿的时候，我就非常的明确，这根本就不是拍给小孩看的。嗯哼。但是他在这个动画他的设计上面，我觉得他实在太过于聪明，因为。必须会有小孩去电影院，那小孩他要怎么样去区分这种现实和那种所谓的多维世界？因为就是你看，我们在那个真实的世界里面，他其实很多细节都做得很好，毕竟是皮克斯。嗯哼
1: 。
2: 但是他一进入这个多维世界之后，他就特别的二次元。嗯
1: 哼
2: 。对吧？包括那些 Jerry， 如果是小孩的话，他其实可以通过画面很容易的区分出来，这是两个世界。对。我觉得这也是皮克斯非常聪明的地方。我喜欢他，当然是会有很多生活意义上面的，因为我其实就是一个特别感性的人。我基本上，我在看到那些，我我一直哭，就是那种哭是那种释放性的哭，不是大哭，就是你终于坐在电影院里面，好像有人在拍一部电影来安慰你，对的那种感觉。从一开始，其实很很早进入，就是前五分钟还是前十分钟的时候，他第一次去那个呃酒吧里面去试弹的时候，我他第一声弹出来的时候，我就特别的感动了，我就知道 OK 这部电影已经就就是 You Got Me， 然后呃我会来刷第二次的就那种感觉，嗯、呃、包括说后面就看到纽约的那个夜景的时候，说天哪，动画片还能这样拍吗？<笑>就是他，就给了近景和远景。<笑>对，就是真的，你是普通动画片，他不会给你这种现实感的。就那一刻，我真的就觉得说，我靠，这几个镜头，可能大家说那就是在剧情里面一些很迷人的一些设定，一些很可爱的画面。但是当我在动画片里看到如此逼真的一个纽约的那个夜景的时候，我当时真的就浑身发麻。嗯
1: 哼
2: ，嗯，所以我觉得最佳电影，其实我一直记得是这个镜头。然后我豆瓣上面有一个特别好的评价，就是说为什么皮克斯电影和别的动画电影不一样？嗯，因为他不会真的把小孩当成小孩，也不会真的把大人当成大人。Right， 我觉得他这个电影最好的地方就是这一点啊。
0: 嗯、我跟你一样，就全程沉浸在那种非常非常动人、非常感动的状态里，然后具体哭了三次。第一次其实是<体>、嗯、对。第一次就是他不是跟 Twenty Two， 就是呃，他变成了那只猫，然后 Twenty Two 附附在了他的身体里面，然后去裁缝店找他的妈妈，要他帮他把那个西装缝好。嗯、他跟他妈妈说，嗯、如果我今天死去的话，就是我的生活将毫无意义。就是那一刻，就是我就哭了，我就觉得 so pathetic。嗯，以及就是其实那个时候，它也是一种是、啊。算是一种执念吧，他就认为唯有音乐才是他生活和一切的意义，但是他却没有看到他身边其实是有很多爱的，包括他母亲听完这句话之后给他一个拥抱嘛，然后他那个时候可能才意识到他已经很久忽略了，其实母亲一直呃以爱的方式默默的陪伴他和支持他的生活这件事情，然后第二次哭就是。当 twenty two 回到了之前的世界，然后他拿着他的人间遗留的礼物啊、呃，那个吃了只有披萨边的那个披萨，然后一般的 b a g e 等等的这些，然后他就开始弹奏嘛。然后那是
2: 第一次那音乐也很好，那音
0: 乐非常好。然后他就泪目了，嗯、呃，而且最后我们看到就是他那次弹奏是非常忘我的嘛，因为他就又飘回了那个呃，就是出生前的那个世界
1: 。对，对我
0: 觉得那个反差也挺有意思，就是。那是他唯一一次没有在观众面前，也没有在学生面前演奏的。他只为自己和他亲密的一个友人演奏，而那样的演奏却成为他可能这一生里面，至少 at least that moment， 就是最让他忘我和动情的一次。嗯、um, ，我就觉得特别的感动，而且很多时候。我觉得我们都忘记了自己其实并没有好好的看过这个世界。Twenty Two 这个形象就，就接你刚才说的嘛，就皮克斯从来不把大人当做大人，小孩也从来不当做小孩。Twenty Two 就是一个有着非常呃成年人思维的一个灵魂，因为他已经在那边待了大概上千年，然后各种各样的名人伟大的人都教授过他知识智慧，然后他看似。很通透很多的道理，但是当他来到真实的世界的时候，他却又像一个出生的婴儿一样，去对所有的感知那么的新鲜。就是我觉得这是一个好棒的那种组合呀。就是当你有了一定的心智和成熟之后，你还能够保持这种好奇和困惑去触摸这个世界，然后他又带给你新的惊喜。就是这个让我特别的感动。嗯。然后第三个其实就是他再次回到出生前的那个世界，然后把地球 pass 还给 twenty two， 然后 twenty two 就问他，他说那你怎么办？然后他说没有关系，他说我已经活过了一次、啊、我当时就觉得，这是
2: 严重剧透啊
0: ！It's okay, I think。然后我就觉得特别的，就是那种满足感，还有那种为了一份很好的感情付出的那种。感受让我觉得特别的打动吧，啊，就觉得太棒了。这这在年终有这样一部作品去安慰安慰所有人，就觉得很好
2: 。嗯，特别是2020年，对，嗯、特别
0: 是2020年。而且我真太喜欢他的那个观点了，就是好好去看看这个，也许你并没有认真看过的世界。吧。
2: 就你说好好看一下，其实我就觉得他处理方式特别好，因为他们这两个人同时回到了人间。对。但是男主他其实是以猫的视角来去看的，就是他看到了在自己的皮囊下面的另一个灵魂是怎么样去跟这个世界相处的。然后你就经常看到，就是那个镜头会经常出现猫的视角，就是他一直你知道猫的那种眼睛，他就就看着自己。嗯哼， mm hmm. 的那种特别发现的，崭新的自己的那种目光，对我就没次都哦，就是你知道吗？就是看猫的时候就会发，<笑>可爱的东西的时候就会发出那种声音。All right， 特别是你看，就比如说他在理发店的时候，他被抱在腿上，但是就是、猫被抱在腿上， mm hmm. 但是他就会发现自己正在就是 twenty two 在跟周围的人去聊天。嗯哼、mm。Hmm. 的那种感觉，然后包括说，其实他是重新过了一次人生，<对>就是皮克斯真的特别厉害，就他作为一个旁观者去看到另外一种人生的的样子，就是在彩虹店里面的时候，他就是蹲在那个柜子上看大家在忙活，或者就给他改衣服嘛，嗯，就那只猫，就是所有这些东西都是他重新过了一次，嗯
1: 哼
2: ，所以我觉得他已经重新过了一次，然后你说你第三次哭的时候是他在说他已经。多过一次了，是的所以，我看到这儿的时候，我觉得这个故事已经非常的圆满了。所以，如果这个电影，如果我用特别苛刻的标准来衡量它的话，我会觉得说，最后他不应该多获得那一次。哦
0: ，对，他就不要再回到人间。复活币，对，就
2: 我不要，就 sorry 我就是不要剧透啊 <Okay. S 1>、嗯。但是。其实我又很理解皮克斯为什么要这样做，因为他其实他也是一个要给孩子看到的动画，他不能让他那么残酷。嗯、<哼>你知道我的意思吗？嗯、<的>就是他必须是一个 happy ending。嗯哼 ，OK， 就是年度最佳电影就这样吧。
1: 好的。嗯 Now
0: 最后最后一个 section 年度最佳，就是一个特别没有
2: 灵魂的一个<笑>一个话题，就是年度最爱的一次消费。
0: <笑><笑>你先说吧，你的必要的伟大。
2: <笑>我我我们在前面 write 搞子的时候，我说我没有什么最爱的一次消费，就今年没有什么消费，我今年都连手机都没换。你
1: 每
0: 年都要换手机吗？之前
2: 基本上因为不是说主动，有时候可能手机丢了，可能坏了， <All right. S 2> 偷了。<Okay. S 2> 就被换掉了，对，所以这个我们今年我的消费就比较没意思啊、嗯，还是听听黄四的吧。我
1: 也
0: 没有什么说特别有趣的消费吧，就是我觉得让我最开心的消费是买了一些东西，<笑>是在
2: 书店买书给朋友
0: ，就是而且我今年就是呃送书的时候都会在那个扉页上写一段那个赠语嘛。然后觉得让这件事变得更加有仪式感
1: <笑>。嗯，然
0: 后选书的时候，其实可能也是因为，首先送书的朋友都是非常亲密的朋友，所以其实你是非常了解他这个阶段可能呃是一个怎样的心情，然后你也会就着这个心情，可能买一些呃你觉得他读起来会愉悦的书给到他。所以啊。呃一般收到这个礼物，好像大家都还挺开心的，觉得真的有在看到他的心吧。嗯
1: ，<笑>
0: 所以朋友们，当你不知道送人礼物的时候，书是个好东西
2: 。书是非常好的送礼的东西，尤其是在 Jalec Books 卖的书。
0: 哎<笑>，我在你那儿消费的还可以，消费记
2: 录。就不会强迫大家了。哎呀，我只会强迫大家办卡，不会强迫大家买
1: 书。<笑>办卡意味着充值。哎，
0: 话说消费的话，我刚才就是今天可以看到那个，我要插播一个，今天可以看到那个美团和饿了么的年度账单。然后我很惊讶，就是其实我的消费额度还挺低的。就我我不避讳啊，就是我两个加起来全年的消费不不到一万块钱。所以今年我是真的有在，你的意思是
2: 说吃的这个事情？对啊，就是美团有在自己做饭吃。对
0: ，就这。我是真的有在自己做饭，以及坚持环保这件事情，因为我很多时候都点不需要餐具什么的
2: 。啊 ，OK。
0: 对，这个算是一个还蛮愉悦的消费总结的发现吧。嗯
2: ，我现在想的是，我今年大笔钱花在了住酒店上，因为这可能不是我主动的一个选择、啊，是被动的，因为我们家在。进入下半年之后，就开始被很糟糕的邻居就是打扰，有时候好，有时候坏。但是我就进入了一个神经衰弱的阶段，就其实还挺严重的，因为睡眠不好导致神经衰弱，神经衰弱本身又会让你的身体去发生更糟糕的变化，所以我不得不就是离开自己的床，然后去找能够睡觉的地方。OK。所以我的消费可能我在消费记录里面，我可能有很大一,一笔钱，就是在住宿这件事情上，呃，所以我年底的时候又把之前的这个租的房子给退掉了，然后要去租一个新的房子。嗯，就我整个十二月下半月的状态，就是在搬家的这个一个一个趋势里面，因为我还没有搬，但是我们知道搬家并不是两天就能完成的事儿，你还要去看房。嗯哼，尤其是在北京这个地方看房。搬家是个特别痛苦的事情，嗯哼，啊，但是我又想到，因为我觉得可能我们也录的差不多了，我觉得可能要展望一下二零二一年，然后我想从租房这件事情来说，它对我来说是一个特别有象征意义的东西，因为在北京房子本身就是会是所有工在这工作的人，或者说是在北漂的人，呃，最大的负担，因为你会把工资三分之一甚至超过三分之一的额度用来租房子，嗯哼，我每之前我几乎每一年或者两年都要换一次房子，因为我自己日常是没有什么消费。你想，我刚才说的，我基本上没有想起我要有什么消费，很大的消费都是在住宿上面。我其实过去也是这样，我每一次换房子，我告诉我的是，如果我从一开始的出租屋，我要换了更大的房间，更大的房间，可能我明年我想换一个独立的一个居室。然后再下一年，我可能要换一个更好的公寓；然后再下一年，我可能要换一个两居。我每一次做这样的决定的时候，我其实目的性非常的强烈，就是我希望在我没有其他消费欲望的时候，我需要有一些物质的东西来激励我自己的时候。这个虽然听上去不是物质，但是我每一次给自己划分出这个租房的额度的时候，我就会想，我要因为我明年要负担。这么多的租金，而更加努力的工作、嗯<哼>，我其实是这样把自己往前推的，因为我没有事实上的很物质的那些愿望，嗯，但我也要给自己一些动力，嗯哼，挺好的。
0: 而且这个非常务实，
2: 这个务实吗？
0: 超级务实啊！这一点落落实到了具体的 KPI 上
2: 。对，真的是 KPI。然后你必须要划定这个目标，因为你需要永远让你的这个租金保持在你的三分之一这个额度，甚至说更低的额度才行。嗯<哼>因为你你租房子的这个钱不能占你收入的二分之一，甚至更多，因为这样其实是不合理的
0: 。是的，没错。
2: 所以我就希望说，那我如果比如说啊，算了，我大家知道<好>这个算术，大家都知道啊<笑>、嗯。我们来听一听那个，我想听一听黄四对二零二一年的一些展望，这个这个可以吗？
0: 可以啊，但我也非常务实
2: 。
0: <笑> um, 其实还还是很多。首先就是接刚才乌云讲的嘛，就是你说你可能会通过呃住房。然后让自己在收入或者说工作上更加努力。我明年其实心里也是有一个默默做好的就是财务储蓄计划，因为我心中也有个特别具体的 KPI 要达成。就当时记得我们在这个播客刚刚开始的时候录过一期，就是到底要选深圳还是选选上海嘛？嗯，对对。然后我选择了深圳，然后现在已经过了大半年了吧？我非常感谢我选我做了这个选择 s o far。嗯， uh, 我觉得深圳给我最大的一个启发和学习，就是它真的是一个很新、很年轻，然后同时最重要的是它很务实的一个城市。呃、uh, ，这个务实就表现在、嗯、呃，大家有非常就是我说大家的生活、呃工作有明确的 KPI， 然后还有可能更重要一点是，呃，现在的工作因为行业的关系以及因为。确实，我现在工作这个地方企业的这个规模，跟之前在媒体或者说做地下山都是完全不是一个量级的企业，所以你会遇到很多在你既有的生活圈里面完全不会遇见的人和事，他们真的会给到你很多不一样的生活方法和视角，然后你就在里面会，就像我说的，你感受世界的。这个宽度又又被拓展了，然后这里面很重要的一个基因就是务实，其实就是大家真的很进入生活吧，嗯，这一点可能是我在之前的经历里面都很缺乏的一个层面，所以这也就导致我会觉得我明年也有一个非常具体的呃在储蓄上计划，跟你也很像啊，就是他可最后肯定会落在一个你对自己居住环境也好，或者说置业也好方面的一个考虑。这是第一吧，然后第二，所有这一些肯定是来自于你的工作的。嗯，我来深圳的时候，当时是说希望能给呃现在工作品牌做一个品牌杂志。那我会希望在明年的时候这件事情能够实现，这也是非常具体。呃，而且我希望对于文化和品牌理念的这种表达，并不局限在杂志和印刷品这件事情上。呃、嗯。所以可能明年会接触更多在影视上的创作呀，还有其他方面，包括设计、展览上的创作和想法。我觉得这些都是我很期待的事情吧，也会成为可能明年想要去摸索和想要去努力的一个很重要的领域。嗯，就是对明年的期待吧。然后希望自己像心灵之旅的 Twenty Two 一样，继续去认真触摸。所有遇到的人和事吧。好的，好了，我的二零二一说完了
2: 。嗯，好的。那我们其实作为播客，我还是说一下播客这个事情吧。嗯，就是因为我们今年其实一直以来，我们其实录这个播客，我们还是希望它是一个松弛的感觉，因为它既然是一个播客，我们也达成了一个共识，就是说我们明年的时候会让它更加的。对不起，我忘我了，<笑>我忘我了，我进入了忘我的领域。OK， <点>我刚以为
0: 是信号断了。就是、<笑><笑>我刚刚说
2: ，excuse me， 停下了。这是我忘我了，我已经开始啊、嗯，我觉得应该是更加稳定。嗯，<笑>不能说更加专业，就是希望我们希望它更加的稳定。然后我也看到了大家对我的批评，就是我就是一种不太 get ready 的状态。所以，我希望就是说，如果我们明年我们还要给大家带来一个好的播客，我们还是会
0: 。你又忘我了吗
2: <笑>不？不是忘我，我在我在等你接话。
0: <笑>我们就会以更 ready 的状态去去去去表达自己啊。我我是我是会觉得，首先嗯。<Okay. S 2> 呃我还是从这个播客收获了很多吧。如果这也作为二零二零年的一个总结的话，嗯嗯，因为我一直都认为记录本身就非常有意义。呃，它的意义，呃，往小了说是对个人的，往大了说是你因为这个播客呃接触到的更多的人。播客录到现在十五期多了，然后播放量是将近三十六万嘛，所以还是有很多人听到了我们的声音。嗯，就觉得很幸福，然后也有不少人有评论，因为这个播客录到现在都是一个自然发酵的过程，所以所有的这些呃被听见，被听见和鼓励对于我们来讲都是莫大的一种安慰吧，嗯、以及喜悦。所以我觉得，我觉
2: 得明年就是我 I I wouldn't take it for granted。嗯哼
0: ，就是一个就是 get ready， 然后还有可能在谈论的一些。其实 get ready 就意味着在可能话题规划以及我们自己的准备上都会更加充分，也会希望这些内容能够给更多人启发也好，或者说轻松愉悦也好吧。嗯
2: 嗯，好吧，那就
0: 那就今天到这儿吧。然后祝大家， 2021年对，都2021年，大家都平安喜乐<笑>。
2: 平安喜乐吧，也也就是已经非常真挚的祝福了
0: 。对，然后往近了说，就是希望春节大家都能顺利回家，以及顺利、嗯、顺利回到自己工作和生活的城市。好的，好
2: ，再见，再见，二零二一年见，二零二一年见。Oh.